0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Der Predigt zugrunde liegen folgende Worte des zweiten Buch Mose im 34. Kapitel. Und da heißt es für uns. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und die Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und die Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihnen geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Gesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam zu den Israeliten, redete, was ihm geboten war. Sie sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Der Herr segne unser Reden und Hören durch den Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir in 10, 15, vielleicht 20 Jahren einmal eine Rückschau halten werden auf die Corona-Jahre und die Pandemie, ich glaube, dann wird man vielleicht als einer der unnützesten Diskussionen, die von der angeblichen Freiheitsbeschneidung durch die Masken wahrnehmen. Was wurde da nicht alles politisiert, gesagt, gedacht und gemacht? Dass es ein Maulkorb wäre, dass Menschen nicht mehr frei reden können, dass es darum ginge, die Meinungen abzuschneiden und die Worte einem zu nehmen. Hier in Spanien wurde die Maske relativ schnell und relativ kritiklos hingenommen, auch wenn es hier eine kleine Gruppe von Negationisten gibt, die sich auch gegen die Maske wehren. Aber in Deutschland ist es bis heute ein hohes Politikum. Dabei erinnere ich mich noch, dass ich zu meiner Zeit, wenn ich in den Studententagen auf etwas, sagen wir mal, Regime-kritischere Demonstrationen ging, gerne einen Schal in mein Gesicht rückte, um mein Gesicht ein Stück weit zu verbergen. Man fragt sich also, warum die radikalen Demonstranten vor dem Brandenburger Tor zum Beispiel nicht dankbar sind um die Maske, die ihnen doch eine Vermummung böte. Aber das scheint ein Logikbruch in irgendeiner Weise hervorgerufen durch Corona zu sein und für die Menschen nicht erkennbar. Dennoch lohnt es sich einmal einen Moment bei der Maske stehen zu bleiben und bei Masken im Allgemeinen. Wenn wir von Masken reden, dann erkennen wir zum Beispiel im heutigen Bibeltext, dass Mose immer wieder darauf verweist, dass die Menschen sein Antlitz nicht ertragen können. Es ist so, dass er in den Momenten, in denen er mit dem Volk spricht, sich eine Decke auf das Gesicht gibt und so verhindert, dass die Menschen erschrocken sind. In der exegetischen Literatur hat man viel und lange darüber nachgedacht, was es damit auf sich hat. Eine kleine Spur findet sich in den Bräuchen der Ostkirche und dort wiederum in Priestermasken, die aus langen Vorzeiten auch schon vor dem jüdischen Glauben kamen. Man zog sie sich über, um sich selber das Angesicht Gottes zu geben und somit eine Legitimation auszuüben. Gleichsam nicht mehr persönlich erkennbar, sondern Gott erkennbar, verlieh man seinen Worten besonderen Nachdruck. Vielleicht hat sich hier etwas erhalten, was noch durchdringt durch die Geschichte, die das Volk Israel uns in unserem Glauben schenkt und mit uns bereichert. Dass eben hier etwas ist, das göttliches Ansehen Worte Gottes, die in seinem Auftrag gesprochen werden, von Menschen einer gewissen Identifizierung brauchen. Dennoch ist das mit dem Ansehen von Gesichtern, und Anblicken von Gesichtern bis heute etwas Besonderes für Menschen. Tatsächlich ist das sich freimachen, tief in die Augen schauen, ja das Gesicht wahrnehmen einer der wichtigsten Momente im Leben der Begegnung. Und selbst wenn man sagen könnte, dass die Maske ja nicht das Gesicht verhüllt, sondern eben nur eine Partie des Mundes, so ist doch natürlich die Begegnung eines Menschen mit einem anderen Menschen ohne Maske eine angenehmere. Aber aus medizinischer Sicht im Moment eben nicht die gebotene. Wir haben mit Jesus Christus etwas Besonderes in unserem Leben. Wir können nämlich Gott direkt ins Angesicht schauen. Wir haben die Darstellungen, die bildlichen Momente hier zum Beispiel in unserer Kirche. Und es geht gar nicht darum, dass man jetzt sagt, so genau sah er aus, sondern es geht tatsächlich um diese Face-to-Face-Begegnung, die mit Gottes möglich ist und in der wir Gott schauen können, wahrnehmen können, im Wirklichen sehen können. Schauen wir noch einmal in das Buch Mose hinein und lassen uns noch einmal auf den Text ein. Mose also spricht im Auftrag Gottes. Er bekommt eine besondere Weisung und diese Weisung bringt ihn hinauf auf den Berg Sinai, an der er den Dialog hält mit Gott und unter anderem den Bundesschluss erneuert. Dies wurde nötig, weil vorher am Anfang der Bundesschloss zerbrochen ist Direkt vorlaufend zu den heutigen Worten ist die Geschichte des goldenen Kalbes. Und wir erkennen, das Volk Israel wendet sich ab. Es verliert den Glauben, schafft sich Ersatzgötter, kann die Spannung der Warten, des Wartens und des Stillehaltens vor Gott nicht mehr länger ertragen und geht so seinen eigenen Weg. Jetzt braucht es also einen neuen Impuls. Jetzt braucht es also Gottes Eingreifen darum bittet Mose mit seinem Fürbittgebet und versucht zu erneuern, was zerbrochen war, nämlich den Bundesschluss mit ihm. Wenn Sie sich bei der Gestalt des Mose und bei dieser Szene an den alten Bildern orientieren, dann werden Sie etwas ganz Besonderes finden, zum Beispiel bei Michelangelo oder auch Chagall Dort finden wir immer wieder bei den Mose-Figuren nicht den Verhüllungsmoment dargestellt, sondern an seinem Gesicht etwas Besonderes. Nämlich in der Regel zwei weichte Ausbeutungen an der Stirn, die Hörnern ähneln. Viel hat man auch dort gerätselt, woher denn dieses Element kommt, und warum denn Mose scheinbar mit diabolischen Symbolen gleichgesetzt wird? Hier scheint man die Spur zu finden in der Übersetzung. Es ist nämlich so, dass die Vulgata, also die lateinische Übersetzung, die fasis Cornuta, das gehörende Gesicht, übersetzt, anstatt fasis Coronata, das strahlende Gesicht. Und daher hat man das Strahlen nicht an sich wahrgenommen, sondern eben die Hörner aufgesetzt. Aber auch hier lässt sich ja ein Rückschluss wiederfinden zum Kalb, zum goldenen Kalb. Scheinbar ist es so, dass der neue Bundesschluss über alles hinweg greifen soll und Mose nun also an die Stelle des Kalbes rückt und daher mit den Körnern desselbigen gezeichnet ist. Man kann also schon spüren, in dieser Geschichte, in dieser Begegnung, Jose mit Gott, Mose mit dem Volk Israel, in diesem Mittlergeschehen zwischen beiden, dort geschieht ganz viel Mystisches, Vielgedeutetes, Wahrnehmbares und Sehbares. Sehbar vor allem Gott im Angesicht des Mose. Bei diesem Gedanken möchte ich noch einen Moment verweilen. Wie kommt es, dass Mose also als tragbares oder als wahrnehmbares Gesicht zu erkennen ist? Wir müssen noch einmal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, wie denn Gott in der Welt eigentlich erkennbar ist. Wenn wir nicht durch die Offenbarung Jesu Christi in sein Angesicht schauen können, so wie es die Israeliten taten, wo ist denn dann Gott eigentlich wahrnehmbar? Der Münchner Theologe Moltmann eine große Abhandlung geschrieben über die Erkennbarkeit Gottes in der Schöpfung. Und schon 1986 entsteht hier eine massive Kritik an der Ausbeutung und der Umweltzerstörung in der Theologie. Es geht darum, dass Gottes Schöpfung ja dazu geschaffen ist, dass wir Menschen in ihr leben können und ihn ungleich auch erkennen können und dass wir mit unserer Lebensweise in Gefahr laufen, ihn darin zu verlieren, ihn nicht mehr zu sehen, ihn zu verdecken und zu vermummen. Die jüdischen Lehren haben dazu aber eine eigene Theorie entwickelt, die jetzt wieder an Mose anknüpft. Sie haben gesagt, Gott ist in der Natur erkennbar, aber Gott zieht sich immer weiter aus der Natur zurück, um die Natur sich selbst zu überlassen. Dort, wo der Schöpfer auf Erden wandelt, kann die Natur sich nicht frei entfalten, weil sie nun Schöpfungsgesetzen und nicht Naturgesetzen folgt. Das können wir ja in der Bibel erkennen, in den Jahren und Jahrzehnten, die vergehen. So ist es zum Beispiel am Anfang so, dass die Menschen tausend Jahre alt werden, dann 900, dann 700, dann 600, und auch wenn wir in unseren Tagen nahe dran sind, das Gesetz der Sterblichkeit zu verrücken und anzutasten, so spürt man doch in der Bibel, dass hier eines vermittelt werden soll. Gott wohnt der Natur inne. Und mit den Jahren, mit den Zeiten, mit der Entfernung von der Schöpfung gibt es einen Rückzug aus der Schöpfung, um die Schöpfung sich selbst zu überlassen. Hier ist nun das Jesu wieder zu entdecken. Gott, der sich also zurückzieht aus der Schöpfung, erlebt in den Momenten, in denen er ihr wieder begegnet, in Jesus Christus, das Aufbrechen aller Schöpfungsgebote und damit hier wieder das Möglichmachen von Wundern, von Wundertaten und Heilungsgeschichten. An anderer Stelle habe ich darüber gepredigt. So also noch einmal in Erinnerung rufend, Gott in der Schöpfung zieht sich zurück und wird erkennbar durch die Verkündigung des Mose und sichtbar in seinem Antlitz. Für uns also ganz wichtig, dass Gott im Nächsten zu erkennen ist. Eine alte jüdische Weisheit hat es einmal so gefasst. Da fragte der Meister seine Schüler. Wann ist denn der Tag des Weltfriedens und der Versöhnung der Natur mit dem Menschen und sich selbst gekommen? Und daraufhin fragte er seinen ersten Schüler. Und er antwortete, dieser Tag wird kommen in dem Moment, wo man am Horizont die Berge erkennen kann und so der Blick nicht mehr verstellt ist durch das Nahe, sondern das Ganze zu erkennen ist. Der Rabbiner sagt, das ist ein schöner Gedanke, aber noch nicht die ganze Weisheit. Daraufhin meldet sich der zweite Schüler und sagt, der Tag der Versöhnung, der Schöpfung mit Gott und dem Menschen ist gekommen in dem Moment, in dem man am Horizont die gesamte Schöpfung erkennt, auch im kleinsten Tier. Und so der Lurch, der Krabbelnde, sichtbar und erkennbar wird, neben dem Elefanten und alles in der Ferne. Der Rabbiner darauf, ja, auch dieser Gedanke ist ein schöner Gedanke, aber sicherlich nicht der Tag, an dem die Schöpfung mit sich versöhnt wird. Woraufhin der dritte Schüler aufzeigt und genommen wird und sagt, der Tag der Versöhnung der Schöpfung mit sich selbst ist dann gekommen, wenn wir ins Angesicht des Nächsten schauen und darin Gott erkennen. Im Angesicht des Nächsten Gott erkennen, so wie wir Jesus Christus schauen können, so wie er uns in der Schöpfung geschenkt wurde, so wie Mose, wenn er sein Gesicht unverhüllt zeigt, wenn das Antlitz strahlend wahrnehmbar ist, dann ist die Versöhnung der Welt gekommen. Und ja, das kann man so für sein Leben wahrnehmen. In dem Moment, wo ich im Nächsten nicht einen weiteren und beliebigen Menschen sehe, sondern in dem Moment, wo ich im Nächsten tatsächlich meinen Bruder, tatsächlich Gott, tatsächlich die gesamte Schöpfung, das Wertvolle, das Reine, das Pure erkenne, in dem Moment werde ich ihn auch respektieren. Unabhängig von Rasse, von Hautfarbe, von Herkunft. Es wird ein Mensch sein, dem ich mit Respekt gegenübertrete ihn nicht über Vorteile, ihn nicht hintergehe, mit ihm zusammen, gemeinsam die Welt erkunden und verändern möchte. Dieser Tag steht der Welt noch bevor. Und man kann getrost sagen, Maske oder nicht, auch die obere Gesichtspartie reicht. Und manchmal, wenn ein tiefer Blick ins Auge die Tiefe und die Dimension des Lebens hat einen erkennen lassen, weiß man, Egal, in was für Gesichter man schaut, egal, wie viel erkennbar ist, man kann in ihnen entdecken: den Bruder, den Nächsten, die Schöpfung und Gott. Und damit sich die Welt, die Einstellung zum Nächsten verändern und damit die Welt verändern, zu einer Welt, in der Gott sichtbar, erkennbar, wahrnehmbar und eine Rolle spielt. Und so die Versöhnung der Menschen. Dazu helfe uns Gott mit seinem Geist, der von Anbeginn der Zeit in uns wohnt und zum Leben ruft. Amen.